0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Aujourd'hui, on file vers Fontainebleau à la rencontre de celui que l'on nomme le bon roi, mais qui n'a pas toujours été apprécié de son vivant, j'ai nommé Henri IV. Malgré un règne tourmenté par les guerres de religion entre autres et ponctué par son assassinat, il bénéficie d'une étrange popularité dans le cœur des français. Alors partons ensemble à la découverte de cette légende du bon roi Henri IV, c'est parti Henri IV, ou Henri de Bourbon, naît en 1553 à Pau. Il est le fils de Jeanne d'Albret, reine de Navarre, et d'Antoine de Bourbon, chef de la maison de Bourbon. Vous me direz, il y a pire comme héritage. Henri IV est baptisé dès sa naissance, mais est éduqué par une mère calviniste qui lui enseigne les grands principes de la réforme protestante. Bon, là déjà, ça sent les problèmes. Et bien pourtant, malgré des prédispositions pas très réjouissantes, Henri IV est l'un des rois les plus appréciés, bénéficiant d'une popularité époustouflante Quoi qu'essentiellement posthume, mais avant d'en arriver là, revenons un peu en arrière. Mes chers amis, commençons notre petit périple en 1572. Cette année-là, la mère d'Henri meurt et cède d'office le trône de Navarre à son fils, alors âgé d'à peine 20 ans. Il prend le nom d'Henri III de Navarre, nous l'appellerons donc ainsi jusqu'à son arrivée au trône de France. Le 18 août, il épouse Marguerite de Valois, connue sous le nom de Reine Margot et de religion catholique. Le mariage se fait dans un climat très tendu puisque quelques jours plus tard a lieu le massacre de la Saint-Barthélemy. Henri III de Navarre n'a guère d'autre choix, il doit se convertir au catholicisme. Mais 4 ans plus tard, il renoue avec l'esprit protestant et abjure le catholicisme. Rappelons que la France est à cette époque en proie à des guerres de religion et que passer d'une confession à une autre n'était sans doute pas la meilleure stratégie à adopter. Henri III de Navarre est maintenant honni par les catholiques et peu apprécié chez de nombreux protestants qui lui reprochent son manque de sincérité religieuse. Malgré tout, il participe aux guerres de religion avec ses fidèles protestants. Mais cette vie va subir un coup d'arrêt brutal en 1589. Le 1er août, le roi de France, Henri III, meurt assassiné. Avant de succomber à ses blessures, il nomme comme héritier du trône de France son cousin, l'impétueux Henri III de Navarre, qui devient donc Henri IV de France. Une longue reconquête du royaume débute alors que les trois quarts des français, catholiques, ne reconnaissent pas pour roi un protestant. Les problèmes ne font que commencer. Pour commencer son règne sur les chapeaux de roue, Henri IV doit d'abord combattre la ligue catholique qui livre une résistance féroce au nouveau roi. Cependant, Henri IV engrange quelques succès, notamment lors de la bataille d'Arc contre les hommes de Charles de Lorrain, duc de Mayenne. Mais malgré ses succès, les protestants lui reprochent de ne pas leur donner la liberté de culte. Il rétablit alors l'édit de Mantes à ne pas confondre avec l'édit de Nantes qui y remédie. Néanmoins, Henri IV doit se résoudre à faire face à la réalité. Ses forces s'épuisent et son combat est vain. En 1593, à la basilique Saint-Denis, il abjure le protestantisme et annonce vouloir s'instruire dans la religion catholique. A partir de là, les tensions s'apaisent et Henri IV peut enfin s'adonner à ses priorités, pacifier le royaume et redresser l'économie. La pacification du royaume n'est pas une mince affaire étant donné l'aversion des catholiques envers le roi et la mutinerie des nobles protestants qui n'ont plus confiance en lui. Ces derniers se réunissent régulièrement en assemblée pour s'ériger en véritable organisation politique. Ils en viennent même jusqu'à se saisir de l'impôt royal pour leur compte. Mais pour Henri IV, c'en est trop. En 1598, il signe l'édit de Nantes pour mettre fin aux guerres de religion qui ravageaient le royaume. Concrètement, il accorde aux protestants des droits religieux, civils et politiques et leur consacre des places de sûreté, c'est-à-dire des lieux où ils ne seraient pas persécutés. Cet édit sera révoqué plus tard par Louis XIV en 1685. Passons maintenant au redressement économique du royaume. Déjà, il faut rappeler que l'édit de Nantes a eu un effet d'entraînement positif sur l'économie qui repart grâce à une production agricole retrouvée. Mais comme on dit, derrière chaque grand homme se trouve une grande femme. Et bien là, derrière Henri IV se trouve un grand ministre, Sully. Les deux hommes donnent une place centrale aux arts et à l'artisanat dont le royaume recèle. Davantage de canaux sont aménagés pour faciliter le transport des marchandises. Sully, fin négociateur, obtient la réduction de la dette française auprès de certains pays comme la Suisse. Des enquêtes sont lancées contre les faux nobles, contre lesquels des sanctions économiques sont appliquées. L'économie du royaume se refait une petite santé. Malgré tous ces tourments, Henri IV a la cote parmi l'ensemble des rois de France, encensé par la légende du bon roi qui l'accompagne. Revenons un peu sur ce culte, essentiellement posthume. Bon, pendant son règne, vous l'aurez deviné, il n'y a aucun doute, Henri IV n'est pas très aimé. C'est même un objet de haine, à de maintes reprises assimilé au diable ou à l'antéchrist par les catholiques les plus farouches. Il finira d'ailleurs assassiné par un membre actif de la ligue catholique, François Ravaillac. C'est au XVIIIe siècle que se développe cette légende du bon roi à travers les arts et les lettres notamment. Voltaire par exemple écrit en 1728 un poème intitulé La Henriade qui plaide pour la tolérance inspirée du règne du roi Bourbon. Nous pourrions également citer le sculpteur Augustin Pajou qui réalise en 1785 une sculpture d'Henri IV marchant héroïquement sur l'hydre de l'anarchie, serpent à plusieurs têtes appartenant à la mythologie grecque. Plus tard, en 1792, le député de la Côte d'Or, Charles Lambert, propose d'inhumer au Panthéon les rois Louis XII et Henri IV comme étant, je cite, « les seuls rois qui se soient montrés les pères du peuple ». Évidemment, c'est à prendre avec des pincettes. Malgré cela, Henri IV est toujours détesté. Bon, je vous préviens, la suite est glauque. Un an plus tard, son tombeau de Saint-Denis est profané en 1793 par des révolutionnaires qui diffusaient à travers le royaume leur haine des symboles monarchiques. Le corps d'Henri IV qui a été conservé dans un excellent état est exposé au grand public. Les dépôts du roi sont ensuite jetés dans une fosse commune proche de la basilique. Bon, autant vous dire que même plus de 100 ans après, ce n'est pas la star nationale. Cependant, après l'exil de Napoléon et le retour de la monarchie, l'état a grand besoin de redorer son image. Pour cela, il imagine rétablir la statue équestre d'Henri IV au Pont Neuf. Mais alors pourquoi Henri IV et pas un autre en fait, l'argument est très marketing. Childeric ou encore Charlemagne semblait renvoyer à un passé trop lointain. Toute la série des Louis jusqu'à Louis XII était jugée trop floue et obscure. Et enfin, au vu de l'histoire, ce n'était peut-être pas une bonne idée de choisir Louis XIII, Louis XIV ou Louis XVI. Donc Henri IV était le prétendant parfait. Mais surtout, c'est le côté un peu frivole et séducteur du roi qui fascine, autrement dit, ses histoires d'amour. Celui que l'on surnomme le Vert Galant est connu pour ses innombrables conquêtes par-ci par-là. Palmarès, deux femmes, une vingtaine d'enfants illégitimes et plus de 70 maîtresses. La première femme de sa vie fut sa cousine, Marguerite de Valois. Ne soyez pas choqués, c'était plutôt commun à cette époque. Malgré quelques écarts, Henri IV semble profondément épris d'amour pour la jeune femme. Petit bémol, elle est stérile. Henri IV, qui veut à tout prix assurer sa descendance, l'a fait enfermer au château d'Usson en Auvergne pendant près de 20 ans et obtiendra l'annulation du mariage plus tard. Bon, pour la galanterie, on repassera. En 1582, alors encore roi de Navarre, le jeune Henri rencontre Diane d'Andouin, comtesse de Guiche et de Gramont, dans le sud-ouest de la France. Plus tard, il rencontrera la célèbre Gabrielle d'Estrée, l'une de ses maîtresses les plus célèbres. Lorsqu'il la rencontre, il se met en tête de l'épouser. Sauf qu'il doit encore faire annuler le mariage avec Marguerite de Valois, toujours confinée dans son château. Il y parvient, mais la jeune Gabrielle meurt prématurément et les rêves du roi sont anéantis. En 1600, alors âgé de 47 ans, il épouse la riche et puissante Marie de Médicis. Ensemble, ils mettront au monde le futur roi de France, Louis XIII. Mais attendez, ce n'est pas fini, le meilleur arrive. Malgré son talent de séducteur, Henri IV semble avoir connu quelques mésaventures en amour. Il était réputé pour avoir une haleine fétide. Selon une de ses maîtresses, je cite, il puait comme une charogne. Bon, c'est pas très flatteur. En même temps, il avait l'habitude de croquer une gousse d'ail avant ses flirts pour ses soi-disant effets aphrodisiaques. Ces petites anecdotes sur le roi Henri IV participent de cette image sympathique et amusante que sa postérité a façonnée. Quoi qu'il advienne, il reste l'un des rois les plus importants de l'histoire de France, régnant pendant une période sulfureuse, mais non moins palpitante. Évidemment, Henri IV ne devient pas du jour au lendemain une icône nationale, mais il n'en reste pas moins qu'il est admiré autant qu'il est détesté. Son décès tragique est venu confirmer sa popularité au sein du royaume, qu'il a tout de même réussi à pacifier pendant un temps seulement. Car si Henri IV a tenté maladroitement de rassembler les français, d'autres vont les diviser sans vergogne en montrant ostensiblement leur haine envers les protestants. Mais ça, c'est une autre histoire. Quel super voyage, mes amis, au cœur de la vie d'Henri IV. J'espère que vous avez passé un agréable moment. En tout cas, pour moi, ce fut un grand plaisir. Je vous invite, comme d'habitude, à aller rejoindre la page Instagram de l'émission à travers l'histoire ou la page Facebook qui porte le même nom. Vous pourrez y suivre toutes les actualités liées à l'émission. Et surtout, envoyez-moi vos messages, vos commentaires. J'y répondrai avec un grand plaisir. Quant à moi, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'histoire.